0: Colmeiapodcast.com.br
1: apresenta
0: Autorama, o mundo dos carros em podcast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e toda semana trago tudo de importante no mundo automotivo. Lembrando que você pode escolher seu aplicativo preferido de podcast para ouvir o Autorama e os outros conteúdos do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. Você pode ouvir pelo iPhone e também há várias maneiras de nos escutar nos aparelhos Android. Aproveita e faça sua avaliação, isso ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast. Bem, no programa de hoje a gente vai trazer uma entrevista bacana com o Sérgio Pinheiro. Ele tem 57 anos, é morador do Rio, publicitário, trabalha com seguros, mas você entra no seu escritório em casa e tem um monte de coisa de carro. Um armário cheio de peças de carros tem miniaturas de automóveis cartazes de carros e gente tem pendurado na parede dele um capô de fusca um capô de fusca branco é capô de fusca mesmo hein gente sem maldade no coração então tem um capô de fusca muito bacana na garagem ele tem oito modelos antigos e três motos só que já passaram pela mão dele 40 carros clássicos ele tem história aberta para contar e ele é fundador e presidente do vw clube rj clube de colecionadores de modelos da marca alemã que faz encontros regulares na Cidade Maravilhosa. Ele vai falar do clube, de histórias curiosas envolvendo seus automóveis e dar dicas para quem acabou de comprar ou pensa em comprar um modelo antigo. Mas antes do bate-papo com o Sérgio, vamos dar aquela acelerada nas novidades do mundo automotivo. Autorama, o mundo dos carros em podcast. A Chevrolet apresenta a linha 2019 do Onyx Joy, que é o um modelo de entrada da marca no Brasil. Começa em R$ 44.590. Bem, nessa linha 2019, novo acabamento dos faróis, agora tem lentes escurecidas e molduras cromadas, lanternas com detalhe fumê, adesivo na coluna e novas calotas. Por dentro, os bancos têm novo revestimento, o passageiro central finalmente ganhou encosto de cabeça, encosto de cabeça... E cinto de três pontos, não tinha, né? era só para as pontas do banco de trás. Então agora o passageiro central é, agora pode correr menos riscos no acidente. Ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros e travas elétricos continuam com itens de série da linha Onix Joy. Lembrando que o motor para essa versão do Onix é 1.0 de 80 cavalos com álcool e esse Onix Joy é o que mantém a frente diferente do restante da linha. A resto da linha adotou um facelift e ele continua com o desenho antigo. Mas o Onix, o Onix tudo, né? toda a linha Onix, é o carro mais vendido do país. Desde meados de 2015, quando desbancou o reinado de mais de duas décadas do Volkswagen Gol. O Onix continua firme e forte vendendo a beça. Bem, a Citroën acaba de lançar o C4 Cactus no Brasil. Ele é um utilitário esportivo que vai colocar que a marca está colocando para brigar no segmento mais acirrado do mercado. É para brigar com HRV, RNG, Jack Sport, Creta, briga feia. Então, para isso, eles colocaram um preço que, ao meu ver, é bem competitivo. O C4 Cactus vai começar no Brasil em R$ 69 mil. Reais na versão Live 1.6 com câmbio manual. Essa versão já tem ar-condicionado automático, direção elétrica, vidros elétricos nas quatro portas e usa um motor 1.6 aspirado de 122 cavalos com álcool e câmbio manual de cinco marchas. As versões mais caras vão usar... É, as versões mais caras são a Shine, né, são chamadas de Shine. Elas vão usar o um motor THP Turbo de 173 cavalos, que é o queridinho de todo mundo. Esse motor é muito bom. Só que ela já tem preço a partir de R$ 95 mil. Reais. Uma pena na linha, apesar de estar com um custo-benefício muito, muito atraente, é que os itens de segurança, como o controle de estabilidade tração e assistente a partir de rampas, só vão estar disponíveis na Fio 1.6 automática. Ela custa R$ 80 mil. Reais. Assim mesmo, eu continuo achando que essa linha está com preço, um custo-benefício bem interessante. Se a Sustroen trabalhar bem, vai conseguir é, é, vender bem. A questão é que esse é um grande momento, um momento importante para a marca no Brasil. O modelo é produzido em Porto Real, no, exterior, no interior do estado do Rio. É, e é muito importante por quê? Porque a marca vive dias muito ruins em vendas no país. E se emplacar nesse segmento que está vendendo bem, tem um design bonito o carro, pode ser a redenção da Citroën no Brasil, ok? Lembrando que esse carro só chega em outubro de 2018. Chega daqui a pouco, mas eles já fizeram o um lançamento. Por falar em Citroën, tem uma coisa bacana que a marca desenvolveu lá fora a fabricante apresentou o Citroën, o C aí de olhar em inglês, né? Citroën, é, são os primeiros óculos desenvolvidos para eliminar enjoo, é isso mesmo. Você vai ali no banco de trás, né? na serra, aquele teu amigo dá mais braço duro, dá umas, faz as curvas mais, mais fortes, aí você fica enjoado. É. Então, esse óculos é justamente para minimizar é, é, o, o, esse efeito, do, do enjoo né e não só para isso também segundo a Citroën serve também para quem enjoa com manuseando muito smartphone ou com a tela do computador então como é que funciona ele funciona de acordo com é um princípio bem simples né os óculos eles recriam a linha do horizonte por meio de um líquido colorido e aí e esse líquido é que vai resolver o conflito sensorial é esse líquido ele fica em movimento nos anéis que tem dispostos no óculos ao redor dos olhos e que vão recriar a linha do horizonte. Aí, você, isso minimiza, é, não vai te dar o um enjoo, né? Segundo a Citroën, isso minimiza o conflito sensorial que dá origem justamente ao enjoo. Bem, o design foi desenvolvido pela 5.5, que é um estudo de design de Paris, e o, funciona da seguinte forma, segundo a Citroën, você coloca, quando você começou a enjoar, você coloca o óculos, entre 10 e 12 minutos a, a, a mente vai começar a sincronizar, né? o movimento percebido, né? os olhos vão se manter fixos em um objeto imóvel se, pelo, pelo, pelo como funcionamento aqui do, do óculos e como isso serve também para quem enjoa lendo o smartphone o livro é, em movimento no ônibus então, aí você vai passar, o, depois de 12 minutos, segunda, já passa esse sintoma você vai retirar o óculos e vai aproveitar o resto da viagem é assim que funciona o Citroën, o óculos anti da Citroën. Bem, agora a gente vai para a nossa entrevista com o Sérgio, presidente e fundador da VW Clube RJ. Bacana a entrevista, fica ligado. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Bem, pessoal, o Autorama de hoje vai entrevistar o Sérgio Pinheiro, ele é publicitário, atua hoje no ramo de seguros e ele é fundador e presidente do VW Clube RJ, um clube muito bacana que reúne vários proprietários, vários donos de Volkswagen Clássicos. Sérgio, tudo bem? Eu queria saber primeiro como surgiu a ideia de fazer um clube de Volkswagen aqui no Rio de Janeiro.
1: É, o VW Clube RJ surgiu no final dos anos 90, né? um grupo de amigos entusiastas pela marca, né? o Fusca, é, é, é o maior ícone do, do automobilismo mundial até hoje, né, e nós começamos a nos reunir na, numa concessionária, no parte de uma concessionária Volkswagen aqui na Tijuca, né, ele é, tanto que o pessoal fala que é um clube extremamente tijucano, é, e demos sequência, logo depois uh, criamos um CNPJ, tá? tá, de fundação do VW Clube foi feita na minha casa, né, é, federamos o clube, somos ligados à Federação Brasileira de Veículos Antigos, para quê? Para que nós pudéssemos conceder a placa preta de coleção, que hoje é um item bem, bem esperado e requisitado por aqueles que se empenham em manter seu carro nos padrões originais.
0: Sérgio, e como é que é, a, como é, que é o dia a dia? Como é que são as atividades do VW Clube RJ? O que, 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 que vocês promovem de ação? Como é que são os encontros? Queria que você contasse um pouco da rotina mesmo do clube.
1: É, nós temos encontros mensais tá, que hoje acontecem junto ao Veteran Car Clube Rio de Janeiro e ao Puma Clube Rio de Janeiro, nas dependências do Cita América, do Shopping Cita América, na Barra da Tijuca, todo segundo sábado do mês, a partir de 10 horas. Nós nos reunimos a princípio, reunimos a princípio no Extra Maracanã Tijuca, no supermercado mas acabou ficando um espaço é, muito difícil, porque era um espaço fechado, monóxido de carbono, enfim. E aí buscamos o, 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 o espaço aberto, né? É, nos reunimos durante um tempo no Shopping Station Mall, e agora, já no terceiro mês, estamos indo para Citar américa junto ao Veteran Car Club. Paralelo a isso, todo dia 20 de janeiro, nós é, comemoramos o Dia Nacional do Fusca com uma carreata, que reúne em média 70, 80 automóveis, por toda a orla do Rio de Janeiro. Começamos pela Barra, vimos pela Orla, eh, Barra da Tijuca, São Conrado, Avenida Niemeyer, Leblon, Ipanema, Copacabana, e finalizamos ela no Aterro do Flamengo. Geralmente com chuva, porque dia 20 de janeiro, historicamente, chove no Rio de Janeiro. Então tem sempre o batismo das águas ao final da nossa carreata, dos nossos Fuscas. É, lembrando que dia 20 de janeiro é feriado de, de São
0: do padroeiro do, do Rio de Janeiro então é, e é no meio do verão, né não tem jeito, né estação chuvosa, mas como é que é a recepção do público, como é que é o, o, o público acompanha essa carreata, atrai muita gente e eu queria saber também quantos integrantes hoje o VW Clube RJ tem?
1: É, essa carreata ela, ela tem dados interessantes né? a gente vê criança com 3, 4, 5 anos de mão dada com o pai dizendo, pai, o Fusca, o Fusca é, teve um ano que tinha uma senhora já bem idosa, numa cadeira de rodas ela desboçando aquele sorriso acompanhando a carreata assim com, com, com o dedo, né? apontando para os Fuscas né? por quê? porque o Fusca em especial mexe com a lembrança de, de, de todo mundo, né? ele mexe com, 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 com o passado das pessoas até em particular tem uma história que eu, eu, eu conto sempre, uma coisa, eu parei com o meu Fuscão 72 no Sinal e tinha um gari varrendo a rua ali na lagoa. Ele parou, chegou ao meu lado e disse, é, esse carro é um Fuscão 72 amarelo colonial, não é? Eu falei, sim, é. Ele disse, eu sei, a minha professora do grupo escolar tinha um carro desse e eu era pequeno sonhava em casar com ela e ir para a lua de mel no carro dela. O sinal abriu, continuei andando e eu tenho certeza que nesse dia ele voltou a varrer a rua num ritmo diferente, <risos> né, num ritmo mais lento, mais saudosista. Então o Fusco tem essa capacidade, a carreata mexe com as pessoas nesse aspecto. Hoje nós devemos ter em torno de 50 associados né, é, efetivos, mas é, simpatizantes e participantes no, nos eventos um número bem maior.
0: Agora, Sérgio, é, você tem graxa na veia e no DNA, né? Você contou que sua família toda é uma família que é, é, curte carro, são, são entusiastas de, de automóveis, principalmente automóveis antigos, né? Queria saber um pouquinho da sua história com carros antigos, né? Como é que você começou a, a entrar nesse meio, foi, que foi antes do VW Clube, né? Foi, foi antes de você e fundar o clube, mas eu queria saber um pouquinho disso, como é que começou a sua história com carros clássicos, carros antigos, contar um pouquinho pra gente
1: é, desde os 14 anos eu participava já dos encontros do Veteran Car Club que aconteceu em frente ao Miguel Couto ali no Leblon, né, então eu ia com a família era um programa de domingo então sempre fui é, fanático, não só por automóvel, mas também pelos clássicos, né, é, principalmente os esportivos, eu quando era criança com 5 anos de idade eu guardava dinheiro para comprar o Interlagos quando eu crescesse. Né? Não deu para comprar, só tem um Puma que é a sequência dele, mais ou menos. E aí, em 1999, eu resolvi comprar o meu primeiro carro antigo. Eu comprei um Fusca 61, foi exatamente quando começou essa onda do VW Clube do Rio de Janeiro. Eu comprei um Fusca 61, que foi o ano que eu nasci, e levei três anos restaurando esse carro. Depois de três anos, o carro semi-pronto, eu vendi para um amigo, nesse meio tempo eu já comprei um Puma conversível, depois eu já tive uma 147, um Passat, outros três Pumas, e eu tive um Opala que eu comprei é, nunca andei no carro, eu comprei e vendi sem andar no carro, sem sequer sentar no carro né?
0: só para entender, é do Fusca do Fusca você ficou três anos restaurando e quando ele tava pronto, ou tava quase em vias de ficar pronto, você vendeu já,
1: eu vendi e curiosamente eu digo que o automóvel tem alma esse carro não andou até hoje esse carro o amigo que comprou acabou de fazer o carro mas o carro está abandonado dentro de uma vila em Botafogo e não anda. O carro não sai do lugar. Apesar de ligar, ter parte elétrica, funcionar, tem banco, tem pneu, tem roda, tem tudo. Mas o carro não anda, não sei porquê. Enfim. Agora, você
0: estava falando do, de vários carros, né? Você teve vários carros e hoje você tem 8, é, 11 veículos, oito carros e três motos, né? Todos carros clássicos ou antigos, vamos. É, a gente nunca chama de carro velho, que isso é um pecado, né? Qual é o. Que dica que você dá? Hoje a gente está tendo um movimento muito, muito grande de, de resgate, de clássico, pessoal que pega um carro para restaurar, é, para ter uh, pelo menos um carro que, que diz, a, é, diz a ele alguma coisa, que faz parte da história dele. Qual dica que você dá para, primeiro, é, é, ter, ter, no caso, seu tá, caso, qual é o segredo de manter tantos carros e a dica que você dá para quem quer começar a ter o seu carro clássico e sempre sonhou e quer começar a ter o primeiro carro, né?
1: É, a primeira dica é a seguinte, se eu falo com, com, com muita frequência, o carro antigo, o carro clássico, ele não é um carro para você correr. Então o primeiro apelo que eu faço, até para o pessoal mais novo que está entrando agora, que pega os golzinhos quadrados e bota turbo, bota 150, 200 HP no dinamômetro, não corra com esses carros. Por quê? Por mais que você coloque todas as peças novas, um parafuso pode dar fadiga de um carro de 25, 30 anos. Isso aí causa um acidente. Isso aí é fato. Tá? Então o carro antigo ele é feito para desfilar. Como ele é feito para desfilar, ele tem que estar sempre bonito, ele tem que estar sempre polido, encerado. Na minha opinião, o mais original possível. Eu sou chamado, como a gente chama no meio do antigo né, o Zé Frizinho, eu, eu brigo pela originalidade, apesar de que cada um tem o direito de botar o carro como quer, né? Eu brigo pela originalidade... Brigo pela, pela manutenção da placa preta... Tá? Não só pela vaidade que, que a gente acaba tendo... É, por ostentar uma placa preta... Mas a placa preta é uma segurança para o investimento que a gente tem... Porque no caso de, de, de uma indenização é, de terceiros no acidente de trânsito... Ele é indenizado como um carro de coleção... E não como um carro é, antigo... um carro velho, entre aspas... Como, como muitos dizem... O cuidado com o carro é grande ao estacionar... Não estacionar na rua... Usar a que a gente chama de trava carneiro, que é o melhor item de segurança que existe para o automóvel, tá? é, não estacionar na rua porque o índice de furto está aumentando cada vez mais, existe uma proliferação de venda de peças no, no, no mercado negro, no paralelo, é, enfim, guardar numa garagem coberto, sempre com proteção, Sabe, se morar em casa, sempre desativar uma peça, porque já houve casos de carros é, furtados dentro de casa, né? no São Paulo, no ABC Paulista, isso acontece muito, a gente sabe ter essa dessa, dessa informação, e curtir o carro, porque o carro antigo ele é a história viva andando pela rua. E andar, né? Como
0: você falou, né? Desfilar faz parte do, do, de cur, da curtição do carro, né?
1: É, o nome é automóvel, né? Não é autofixo, né? Ele paga, ele, ele não paga, mas ele, se fosse fixo ele pagaria IPTU, né? E não aquela que a gente chama da taxa de lixo, né? Que é só o seguro obrigatório anual.
0: Agora, Sérgio, é, particularmente você, como é que você faz para guardar e manter todos os seus carros? Como é que é a sua rotina? Você está sendo restaurante restaurando, você está sempre vendo o carro, como é que está a manutenção e outra coisa também, como é que você faz para encontrar peça, tem alguma dica também é muito difícil encontrar peça
1: desses veículos é, peça é, nos encontros de automóveis quando, quando tem o mercado de pulgas né, tem sempre muita coisa interessante, a gente sempre anda é, olhando uh, as peças até digo que hoje eu, não, eu vou aos encontros e não vejo mais os carros, eu vejo mais as peças é, internet tem muita coisa, mercado livre tem muita coisa, tem muita gente confiável vendendo peça, né? os tradicionais vendedores de peça, né? é, manutenção sempre em dia, né? andando sempre com o carro, isso é fundamental porque o carro parado ele, é, ele acaba entupindo o um carburador, ele acaba desgastando sem uso, né? então andar sempre, eu ando com os meus carros, é, hoje eu não tenho mais um carro zero, eu tenho os carros antigos que eu cada semana escolho um para, um para andar, né? eu guardo quatro aqui na, na, na minha residência, três na casa da minha mãe, um está sempre na oficina fazendo uma restauração, circulando de uma forma ou de outra. Né? Enfim, e assim a gente vai, vai, vai conduzindo esse, esse hobby maravilhoso que é, 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 é o que mantém a gente vivo, é uma máquina de fazer amigos, o antigo mobilismo é uma máquina da gente... Conhecer novas pessoas, integrar a família, entregar, integrar uh, uh, um, um domingo num almoço, numa reunião, num shopping, passear, viajar, enfim. Hoje, grande parte da, da, da minha sociabilização, dos meus amigos, eu devo ao automóvel antigo.
0: Bacana, Sérgio. Agora, uma pergunta para que deve ser difícil para você responder: Dos carros que você teve ou que tem, qual que você gosta mais, o que guarda mais carinho? É um só, não vou te dar direito de dizer, ah, não, ponderar, não. Eu quero um, aquele preferido, ou que você tem muita boa lembrança dele, ou que você, que você tenha no, num dos teus carros, aquilo, que seja um dos teus carros. Olha, é difícil,
1: uhum. é difícil, porque, filho, filho, a gente <risos> gosta de todos eles de forma igual, né? É, é bem difícil, porque cada um tem, um tem um processo de lembrança, tem um processo de, de, de compra, como foi. Mas em especial eu tenho o um Fusca 72, que é meu há 13 anos já. É, porque durante uma época eu resolvi vender, eu tinha um, o 61 Fusca, eu e o Puma o Puma 73 conversivo, vendi os dois, falei não quero mais carro antigo e menos de um ano depois eu comprei esse Fuscão com o auxílio de um amigo que não, não está mais entre a gente aqui, que foi um grande entusiasta também de carros antigos no Rio de Janeiro e esse carro, assim, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque mesmo nos altos e baixos da vida, já foi meu carro de uso diário, já foi o meu carro de exposição, é o meu carro, é o meu xodó, é o meu link com o VW Clube Rio de Janeiro. De vez em quando aparece uma super oferta nele, assim, daquelas irrecusáveis que você pensa: meu Deus, eu comprava uns três iguais a esse, mas não vai, não adianta que não vai. Esse é o Xodó porque foi o carro do, do recomeço
0: de vida. E um carro que você quer ter ainda, que você está nos seus planos de ter um carro, ah, nossa, esse modelo eu ainda não tive, mas é aquele carro não, eu quero ter esse a lista pode ter quantos? <risos> pode ter eu vou te deixar ter três, tá? é um número ímpar bacana, né? três, três tá bom? Tá bom?
1: Tá bom uma Paraty GLS 90 vermelha um Gol GTS preto e um XR3 vermelho magenta 88, como eu tive um na época uhum. novo Agora, outra pergunta complicada para se responder também,
0: vindo para o universo Volkswagen. Tirando, eu acho que o, o Fusca, a Kombi, até o Guia são carros muito emblemáticos dentro da, 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 do Volkswagen Brasil, Assim, a gente pensando em Volkswagen Brasil, claro, mundial também, mas especialmente no Brasil. Tirando esses três carros, algum carro que você acha que seja marcante na história da Volkswagen?
1: Olha, o Carmanguia TC é um carro que ele é um projeto brasileiro, né? é um projeto é, associado, entre aspas... Ao...
0: Olha, eu tinha, excluído, eu tinha incluído o Carmanguia para você não, como emblemático, mas eu vou deixar você contar, vamos lá.
1: É, não, porque o TC, na verdade, ele não é considerado um Carmanguia, né? Carmanguia uhum. a gente tem o, 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 o antigo, que é o, o original alemão. O TC é um projeto brasileiro, né? E é um carro, assim, fantástico porque todo mundo olha para ele e associa um Porsche. Hum. Né? A ideia de que ele é um Porsche, né? de que ele é uma réplica de um Porsche, não é. É um carro que foi muito largado durante o tempo, foi muito desvalorizado. Hoje ele começa a ressurgir. Né? Uh, a Brasília, que é um projeto também nacional, uh, bem, bem, bem popular. A Variant 2, que é um carro muito interessante, é um carro com a suspensão do Passat, uma mecânica Boxer 1700, muito gostoso de andar, que também foi largado durante muito tempo, enfim, a Volkswagen tem esses ícones maravilhosos, né? teve o Passat S, que é um carro que encantou as gerações, é um carro que, infelizmente, matou muito, muita rapaziada na época dele, que era um carro muito perigoso, muito rápido, muito ágil, enfim, é, a Volkswagen foi esse, esse, essa mola mestra de, de, de grandes marcas, né? de, grandes, de grandes modelos brasileiros. Bacana,
0: Sérgio, queria te agradecer, sucesso, aí com o VW Clube, RJ
1: muitos encontros pela frente muitos carros também aí para sua coleção se Deus quiser, a gente está sempre junto aí, mais uma vez reitero para convidar o pessoal a comparecer no segundo sábado do mês no, no Shopping Citar América na Barra da Tijuca, a partir das 10 horas que é, é um espetáculo de antigo mobilismo, hoje são três clubes reunidos com, com, com itens maravilhosos com uma boa música, um bom local
0: é isso aí gente, a gente conversou com o Sérgio Pinheiro, presidente do VW Clube RJ e aí, próximo programa a gente tem uma nova entrevista aqui sobre tudo do mundo automotivo e assim a gente se despede de mais um Autorama lembrando que você pode nos seguir no Twitter Autorama Podcast ou no meu Twitter pessoal também, Miragaia com Y no final e no próximo episódio mais informações, mais curiosidades e sempre uma entrevista bacana e lembro também que você pode ouvir com seu aplicativo de podcast preferido os demais episódios do Autorama e os diversos outros conteúdos do colmeiapodcast.com.br, o rádio do seu tempo. Tem muita coisa legal, hein, gente? Olha, quer saber um pouquinho dos bastidores, do esporte, tendências, novidades? Mas dos bastidores mesmo é no Negócio Esporte, o primeiro talk show sobre marketing esportivo do país. Os jornalistas Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta conversam com executivos da área sobre novidades, tendências e polêmica dessa indústria tão próxima do nosso dia a dia. A cada semana você ouve uma nova entrevista lá no Negócio Esporte, ok? Fica ligado. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Participem, mandem sugestões, ok? Até a próxima.
1: Autorama. O mundo dos carros em podcast. Uma produção com meia Comemia
0: Podcast, do Rádio do seu Tempo.